0: Affermati! Buongiorno, buongiorno ragazzi, come va? Tutto ok? Volevo solo farvi vedere come funzionava Alexa Siamo di nuovo live, siamo di nuovo live perché? Perché per ora non ho nulla da fare No, sto scherzando, siamo di nuovo live perché mi piace questo format che sto dando alla pagina Mi piace questo format che sto dando al gruppo eh, Ditemi se si sente, se è tutto ok? Se mi sentite, si vede il softbox ma fa nulla, ok? Ditemi se mi sentite, se ci siete tutti quanti, vedo che vi state collegando, aspettate che eh, vado a modificare un po' mm, il cavalletto Vi piacevano i Coldplay? Sì? E allora, buongiorno, buongiorno ragazzi, stamattina prima di cominciare a parlare dell'argomento di oggi vi dico quello che mi è successo con l'assistenza Apple Praticamente stamattina sono uh, entrato all'interno della pagina uh, dell'assistenza Apple, ho fatto una richiesta di assistenza e mi ha risposto un catanese, il quale mi ha salutato dicendo di mangiarmi una catucciata alla faccia sua. Buongiorno, buongiorno ragazzi. Eh, devo mettermi d'accordo con... Uh, sì, devo mettermi d'accordo con Luca. Vabbè, io le live le faccio quando ho un attimino di tempo. Lui è praticamente è perennemente live, per cui ha più tempo di me. Buongiorno ragazzi, forza, con che iniziamo. Si sente piano. Mm. Come si sente ora? Tutto ok? Si sente meglio? Va meglio? Peter, dammi, dammi risposta. Si sente meglio perché altrimenti... vado di airpods oggi ho provato la sessione con microfono vedete che è il microfono che utilizzo quando faccio le registrazioni dei miei video youtube per cui ditemi se si sente bene altrimenti vado di airpods come va? come va? come va? come va? come si sente l'audio? ok tra l'altro oggi se notate ho anche cambiato stile ho messo la nuova felpetta Felpetta Alcott, bellissima Tra l'altro con pochissimi euro nell'Alcott Si si trovano davvero delle delle cose che mi fanno stare comodissimi Ciao Max, come va? Come va? Abbiamo la stessa custodia per le Airplots È una custodia favolosa, che vi consiglio È una custodia in gomma, fighissima Eh, Che eh, se avete le Airpods è davvero comodissima Anche perché eh, aumenta il grip Ed evita che vi cada la scatolina dalle mani E spendere euro per riavere le vostre Airpods E allora ragazzi come va? Oggi vi dicevo Sono stato in assistenza con Apple E mi ha risposto un catanese Eh, Ve lo faccio leggere, guardate Che mi ha risposto così Eh, Mi ha risposto si mangia una catucciata alla faccia mia, sono di origine cadanese, io gli ho risposto, sei stato gentilissimo, compare, e lui mi ha risposto, grazie a te. Mbare! Simpaticissimo davvero. Vedete, questa cosa aumenta um, il, la bellezza uh, del, del brand, ok? Mi dice connessione di rete debole, come mai? Non è possibile, perché sono in wifi, Perché è impossibile. Ok ragazzi, di che cosa parliamo oggi? di che cosa volete che parliamo oggi ragazzi di che cosa possiamo parlare oggi in una pagina che è dedicata all'online marketing e all'affiliate marketing di che cosa si può parlare vorrei tanto parlare di tech ma non è l'argomento di oggi Eh, tra l'altro oggi vi ho mostrato in anteprima la mia scrivania con Alexa è partita staccati ok no perché non si può nominare Non si può nominare questo nome Che parte tutto un impianto qui complicatissimo Tech che fa rimbombare tutto lo studio Allora ragazzi di che cosa si parla? Oggi sono le 11 del mattino Capisco che per alcuni le live alle 11 del mattino Possono essere un po' complicate Anche perché molti di voi lavorano io ovviamente avendo uh, il tempo libero uh, che uh, mi avanza soprattutto di mattina perché dopo aver lanciato le campagne e dopo aver monitorato un po' le campagne non ho uh, moltissimo da fare visto anche che Davide stamattina non c'è per cui abbiamo saltato la uh, sessione di partita calcio balline studio per cui di che cosa si parla? Si parla di tools per fare online marketing. moltissimi mi hanno chiesto soprattutto in privato ragazzi un'altra cosa a proposito moltissimi mi dicono perché non rispondo sui messaggi su Messenger non riesco a rispondere perché mi contattate in centinaia ogni giorno per cui se dovessi rispondere a tutti i messaggi su Messenger non avrei più una vita privata rispondo anche in ritardo alle persone che conosco per cui figuratevi una persona, se mi ricercate per una consulenza, non mi mandate un messaggio su Messenger, mandate un messaggio a marketing e là vi risponde la mia collaboratrice o vi rispondo direttamente io. Ma non mi mandate messaggi su Messenger perché non li leggo, ok? Non, non faccio proprio fisico. cioè non è per voi, non, non riesco fisicamente a, a controllarli tutti quanti, ok? Detto ciò, mi è stata fatta una domanda, ma tu quali strumenti demoniaci utilizzi per fare online marketing come riesci a fare centinaia di migliaia di euro con l'affiliate marketing quali sono gli strumenti, quali sono i trucchi del mestiere oggi mi spoglio e vi rivelo tutti i trucchi del mestiere ho deciso, ho deciso, ho deciso, ho deciso assolutamente vi rivelo i trucchi del mestiere ho deciso di rivelarmi assolutamente Ehm... e nulla Allora ragazzi, quali sono i trucchi del mestiere? Non ci sono trucchi del mestiere, c'è tanta strategia, alla base c'è tanta pratica, c'è tanto metodo, come vi dico sempre. Quindi non ci sono formule magiche per ehm, fare centinaia di migliaia di euro al mese, con l'online marketing, con il affiliate marketing, con quello che volete, con il vostro business online. Per quanto riguarda gli strumenti, eh, vi dirò gli strumenti che utilizzo io, ma prima di parlare degli strumenti vorrei che eh, abbiate bene in testa il fatto che lo strumento appunto è uno strumento quindi facilita quello che è il vostro uh, business online ma non può fare miracoli per cui se alla base c'è una strategia che è debole eh, utilizzare degli strumenti per agevolare quella che è una strategia debole non può fare altro che farvi spendere soldi inutilmente okay? quindi questo è il primo inciso il secondo inciso è che ehm, quando voi andate a utilizzare uno strumento tra l'altro gli strumenti per online marketing eh, sono quasi tutti a pagamento per cui decidete bene quale strumento utilizzare, ehm, dovete essere conscienti di cosa fa lo strumento, di cosa non fa lo strumento e di come viene eseguita quella particolare azione dello strumento. Vi faccio un esempio semplicissimo. Quando iniziai a lanciare il corso ehm, a Roy Book M, eh, iniziai a prendere confidenza con uno strumento di, ehm, di eh, mail responding che è appunto Active Campaign, che oggi... Utilizzo, eh, non vi nascondo che inizialmente furono dolori proprio perché i primi test li feci praticamente su, eh, su di voi. Non so quanti ricevono attualmente oggi le mie mail, quanti sono nel funnel. Ma inizialmente succedeva che c'erano persone che ricevevano le mail 3-4 volte la stessa mail. No? Succedeva un po' eh, un casino. Questo proprio perché eh, inizialmente non conoscevo lo strumento. Ovviamente conoscevo la strategia alla base, avevo impostato la strategia alla base, ma avevo scordato di selezionare una piccola flag. Eh, che eh, faceva sì che eh, le mail, il ciclo di funnel fosse inviato più e più volte, motivo per cui essenzialmente, inizialmente, per molti di voi era una tragedia. Molti mi rispondevano in maniera scherzosa, facendomi notare questa cosa. Altri si incazzavano addirittura, altri invocavano il demonio dicendo che gli stavo mandando ben due mail, motivo per cui avevo interrotto la loro attività lavorativa. Insomma, ne ho sentite di tutti i colori, ragazzi. però quello che eh, vorrei che eh, sia chiaro è che. Eh, Dovete avere conoscenza approfondita degli strumenti, ok? Perché se non avete conoscenza approfondita degli strumenti, correte il rischio di fare danno. Detto ciò, quali sono gli strumenti che si utilizzano per online marketing e per l'affiliate marketing, ok? Per quanto riguarda l'affiliate marketing, uno degli strumenti principali che si può utilizzare, soprattutto per quanto riguarda l'analisi di quella che è è la la strategia dei competitor, ok? Uno degli strumenti principali che si può utilizzare nel marketing ad esempio è AdSpy, ok? AdSpy è un tool abbastanza abbastanza carino, molto molto interessante a pagamento e che vi permette di, come dice il nome stesso, spiare quelle che sono le inserzioni dei vostri competitor e capire qual è la strategia che stanno applicando. Ora, eh, capiamoci bene, Eh, il fatto di spiare la strategia dei competitor non significa che obbligatoriamente la dobbiate copiare, Ok? Eh, Per quanto riguarda il copiare le strategie dei competitor, molti mi dicono che non è giusto eccetera eccetera, ragazzi, è essenzialmente una cazzata. Se voi prendete la più grossa azienda del mondo, in ambito tech, che è la Apple, la Apple ha iniziato copiando delle grandi strategie, addirittura copiando, eh, diceva Steve Jobs eh, il grande, non mi ricordo com'era esattamente questa frase, eh, i piccoli artisti copiano, i grandi artisti rubano, una cosa del genere, no? Questo proprio perché essenzialmente ricalcare quella che è la strategia che sta dando successo a un competitor può potenzialmente darvi successo. Ovviamente eh, l'ho detto in maniera molto approssimativa, dipende anche da tanti fattori, no? Ad esempio il fatto che voi andiate a guardare quella che è una una creatività molto banalmente su Facebook, una creatività che ha tantissimi like, tantissime condivisioni, non significa per forza che quella strategia stia funzionando, ok? Perché magari Ad esempio In quel momento Il competitor Sta facendo un test Perché magari In quel momento Il competitor Sta facendo una campagna Interazione Per vedere Se per esempio Le interazioni Possono ripagare In futuro E abbassare il costo Per conversione Ma questo Non significa Che in quel momento Il competitor Stia andando a ROI Per cui Fate anche attenzione A non focalizzarvi Su quelle che sono Le vanity metrics No? Le vanity metrics che non sono altro che I like Le condivisioni I commenti gli apprezzamenti Eccetera eccetera Ok? Quindi Adspy è uno strumento davvero davvero carino eh, anche perché, tra l'altro, vi può permettere di eh, analizzare le inserzioni pur eh, non avendo all'interno l'inserzione una determinata keyword. Mi spiego meglio: supponiamo che voi eh, stiate eh, sponsorizzando, quindi vogliate sponsorizzare e vogliate eh, spiare il vostro competitor circa quello che è un prodotto Alexa. Ok? Prendiamo banalmente. Alexa che è praticamente il coso stereo che emana la musica, l'assistente virtuale intelligente di Amazon che tra l'altro è molto carino, vi invito ad acquistarlo perché fa davvero tantissime cose è più un verso più che altro per averlo nella scrivania per riprodurre musica ma è qualcosa di carino quindi supponiamo che voi vogliate vendere il vostro prodotto che è appunto Amazon Alexa ok? E allora cosa fate? Chi non ha questo tool, ad esempio, va a cercare un po' Alexa su Facebook, va a cercare nelle pagine similari a quelle che sono, diciamo, le pagine vostre con le quali volete vendere il prodotto, ma molto spesso non si riesce a trovare nulla, okay? Con AdSpy avete la possibilità di cercare non solo quella che è la keyword Amazon Alexa all'interno della creatività, che è già un qualcosa di ottimo, ok? Molto spesso le persone, molto spesso i competitor non fanno presente direttamente quello che è il nome del prodotto all'interno della creatività. Voi perché magari hanno una strategia, come può essere la strategia AIDA, no? Eh, Non fanno riferimento direttamente al nome del prodotto, ma il nome del prodotto viene citato all'interno della landing page. Per cui se voi andate a cercare direttamente il nome o la keyword Amazon Alexa all'interno della creatività eh, o all'interno del motore di ricerca di Facebook vi compare un bel pic, okay? E allora in questo caso cosa si fa? Si utilizzano questi tool come ad esempio AdSpy che oltre a permettervi di cercare la keyword all'interno della creatività ve la fanno cercare all'interno della landing page per cui vi restituiscono una lista di creatività che rimandano ad una landing page che contiene la keyword Amazon Alexa per cui già da qui potete selezionare direttamente Tutte le creatività dei competitor che stanno uh, sponsorizzando il prodotto Amazon Alex, Questa è una cosa potentissima perché uh, mentre su Facebook uh, con una semplice ricerca non trovate nulla, uh, con AdSpy ad esempio andate a trovare tutto. Okay? Primo argomento, quindi per quanto riguarda il, uh, lo spiare i competitor AdSpy è lo strumento che uh, mi, uh, vi consiglio praticamente perché è uno dei migliori. Realizzazione di landing page, ragazzi, qua uh, si spazia attraverso una serie infinita di tool Quello che io preferisco personalmente è ClickFunnels, proprio perché è uno strumento che è dedicato anche a questo proposito Io apro una parentesi, ci sono strumenti che permettono di realizzare più cose contemporaneamente okay? Ad esempio, mm, vi faccio un esempio molto banale, Kajabi, che è la piattaforma che permette di ospitare corsi online Eh, vi permette non solo di ospitare il videocorso o l'infoprodotto che eh, volete realizzare, ma vi permette anche di eh, realizzare la landing page di eh, di opt-in, quindi andare a realizzare delle pagine all'interno delle quali, eh, inviando traffico, eh, acquisite i contatti degli utenti che sono potenzialmente in target, ma vi permette anche di eh, dedicare un'intera sezione di marketing, di mail marketing. Eh, al vostro funnel di vendita per cui con Kajabi potrete sia realizzare un'opt-in page sia inserire il vostro videocorso all'interno della piattaforma sia ehm, andare a realizzare una campagna di mail marketing vi sconsiglio questa cosa proprio no, perché io sono dell'idea oh, che eh, sia sempre meglio realizzare utilizzare dei tool che siano dedicati all'uopo per quello che state facendo piuttosto che andare a realizzare un tool che comprende tutto al suo interno ma che poi magari eh, non fa bene qualche cosa. Quindi ad esempio per le landing page io preferisco utilizzare Quick eh, proprio perché mi permette di realizzare delle landing page in pochi secondi. Tra l'altro Funnel ha anche dei template che sono davvero paurosi, gli ultimi template che sono stati inseriti all'interno della piattaforma sono eh, davvero eccezionali per cui vi invito a, a dare un'occhiata. Tra l'altro ClickFunnels ha anche la possibilità al suo interno che è davvero eccezionale. In caso in cui voi facciate acquisizione dei contatti, eh, con ClickFunnels avete la possibilità di effettuare degli abitest davvero scrupolosi con i quali ClickFunnels vi dice, eh, ovviamente dopo aver acquisito una mole di dati che sia statisticamente significativa, questo lo ripeto sempre, vi dice qual è la in che performa meglio, no? quindi vi permette potenzialmente di abbassare il costo per acquisizione dei contatti, il che non significa che alla fine e il costo per acquisizione cliente che è diverso dal costo per acquisizione contatto eh, diminuisca però già è un input eh, che vi permette di abbassare il costo per lead e quindi potenzialmente potenzialmente dico di avere più clienti in target, ok? Quindi per quanto riguarda realizzazione in page funnel, click funnels, ragazzi è il non consulta. certo costicchia, eh? Eh, costicchia un pochino io mi pare che utilizzo la versione da 97 euro al mese Quindi diciamo che non è un qualcosa a portare tutti, però, ragazzi, se volete eh, impostare il vostro business online, se volete fare un qualcosa con metodo, quindi se volete farlo con professionalità e volete fare, eh, volete impostare una professione piuttosto che farlo come hobby dovete dotarvi di uh, dei software che uh, purtroppo ragazzi costano. Io quando uh, facevo l'ingegnere civile a livello uh, avanzato uh, utilizzavo degli strumenti, dei software di calcolo uh, che costavano anche 1000-1500 euro, ok? Quindi un software che molto spesso era di circa 4-5 mega tra l'altro un software uh, che molto spesso aveva dei residuati di quella che era la tecnologia DOS per cui non era completamente ottimizzato per Windows ma costava 1500-1600 euro, ok? Ma lo pagavo proprio perché questo mi permetteva di svolgere appieno la mia professione. Beh, diciamo che come ingegnere non è che ci fossero tutti questi ritorni economici. però se si, fa un, se si imposta un business online, se si fa affiliate marketing e quindi il ritorno potenzialmente può essere davvero davvero molto alto. E allora in questo caso vi invito ad utilizzare delle piattaforme che siano dedicate, che vi permettano di non avere problemi, anche perché, ragazzi, vi dico un'altra cosa. Molto spesso il fatto di risparmiare su queste piattaforme. eh, short term cioè nel breve periodo fa sì che nel lungo periodo ehm, voi abbiate dei problemi mi spiego meglio Eh, alcuni ad esempio realizzano i loro videocorsi all'interno non di piattaforme dedicate ma All'interno di un sito che realizzano loro su WordPress. Bene, se questo non dà problemi nel breve periodo, quando il numero di studenti che iniziano ad acquistare il corso aumenta e quindi il numero di persone collegate contemporaneamente che visualizzano il corso aumenta, questo diventa un problema per quelle persone perché magari il sito web va offline, perché magari eh, si affidano a delle piattaforme economiche e quindi hanno dei down, eh, perché magari il videocorso inizia ad aumentare di dimensioni, lo spazio web è sempre quello, per cui ragazzi sono tutte delle problematiche e allora si ritrovano eh, magari costretti a, come si dice, ad assumere una persona, un sistemista con tutti eh, gli oneri del caso, cosa che non avrebbero avuto fin dall'inizio se avessero utilizzato una piattaforma che magari anziché costare quei 25 euro l'anno, costava 95 euro al mese, ma che gli garantiva un uptime regolare, che gli garantiva di poter inserire il loro videocorso senza avere problemi di spazio e tutta una serie di problemi che poi vengono a lungo periodo. Quindi. Come vi ripeto, preferisco avere delle piattaforme dedicate che magari costano di più, ma che non vi danno quelle problematiche che poi possono sorgere nel lungo periodo. Quindi, per quanto riguarda la realizzazione di landing page, se voi volete realizzare delle landing page, diciamo dedicate per il prodotto che state vendendo, vi consiglio ovviamente di utilizzare ClickFunnels, che è quello che utilizzo io, o anche LeadPages. Devo dire che LeadPages non l'ho mai utilizzato, me ne hanno parlato benissimo. Ma è una piattaforma che è dedicata alla realizzazione non di funnel non di funnel ma di landing page singole non so se si possono realizzare dei funnel ok su questa cosa ammetto la mia ignoranza ma ovviamente sono dedicate alla realizzazione delle landing page per cui i page sono un'altra soluzione che vi propongo altro capitolo eh, per chi fa mail marketing eh, consiglio un, ovviamente un mail responder proprio perché altrimenti non avreste più una vita sociale immaginatevi a dover rispondere a dover inviare mail ogni giorno tra l'altro il uh, vostro provider di email potrebbe mandarli spam se li inviate in un certo modo per cui vi consiglio di avere un mail responder quali sono i mail responder che eh, utilizzo? allora per chi vuole restare sull'economia eh, consiglio uh, MailChimp proprio perché MailChimp se non va errato, fino a 2000 contatti in lista è completamente gratuito per cui avrete la possibilità di iniziare a capire come funziona uh, il... La, uh, la tecnica dell'email marketing in maniera del tutto gratuita tra l'altro uh, avere una lista di 2000 persone non è una cosa che si ha uh, così diciamo dall'oggi al domani anche perché uh, considerate che uh, se voi volete acquisire non lo so come faccio io un contatto per uh, online marketing vi viene a costare in media tra l'uno e il tra euro e 4 euro per cui facciamo una media di 2 euro a contatto, per acquisizione di contatto. 2 euro, per contatto sono già, 2 euro per contatto sono già 200 euro per avere 100 contatti, per cui capirete che la cosa non è molto immediata. Per cui diciamo MailChimp può essere un'alternativa. Tra l'altro MailChimp può essere utilizzata anche per l'affiliate marketing. No? Okay? Avere una lista segmentata di persone alle quali poi potete andare a proporre non per forza lo stesso prodotto ma prodotti in vertical è una cosa che funziona benissimo funziona benissimo ad esempio su Amazon ok se voi fate affiliazioni Amazon avere una vostra lista che sia il più possibile segmentata per quella particolare nicchia e poi andare a proporre le loro offerte Amazon è una cosa che funziona benissimo Tra l'altro poi eh, ci sono tutte delle strategie che si possono applicare con la lista di mail su Amazon, ad esempio eh, prima tra tutta quella di dirottare i vostri contatti su altre fonti di traffico sulle quali poi potete mandare eh, delle offerte in affiliazione in maniera continuativa Eh, in in maniera tale che il periodo tra tra l'invio della vostra offerta e la ricezione dell'offerta sia il più basso possibile perché? Perché nel momento in cui andare a inviare una mail non è detto che tutti la ricevano e la leggano a tempo zero, mentre invece ci sono delle piattaforme che permettono di accorciare questo tempo tra l'invio e la ricezione eh, della, dell'offerta in affiliazione. Banalmente, ad esempio, potreste eh, pensare di inviare alla vostra lista mail una mail all'interno della quale dite che è nato un canale Telegram con il quale li farete risparmiare tantissimo. per poi andare a dirottare tutti quei potenziali utenti interessati alla vostra particolare nicchia all'interno del canale Telegram e poi dal canale Telegram andare a inviare delle offerte tra l'altro è possibile anche inviare offerte in maniera automatica con Telegram ma ah, ovviamente sto già divagando e non, non mi sembra il caso stiamo parlando degli strumenti per fare online marketing e da Telegram praticamente potete dare delle offerte che poi andranno a ricevere in tempo reale okay? Telegram ad esempio per fare affiliate marketing con Amazon è il non plus ultra perché tutti i nerd come me hanno un, uh, hanno un account Telegram io ad esempio Whatsapp non lo utilizzo quasi più tranne che uh, per, qualche, per qualche contatto che mi sta a cuore ma è ormai una piattaforma che non, non mi piace particolarmente Uh, utilizzo di più Telegram e Telegram appunto possiede una miriade dei cosiddetti canali che non sono altro che degli aggregatori di persone all'interno dei quali le persone non possono commentare ma all'interno dei quali possono ricevere dei messaggi da parte dell'admin del canale ok? e questo può essere un mezzo potentissimo per far decollare eh, i vostri guadagni in termini di affiliazione ok? per cui fonte di traffico acquisizione del contatto acquisizione del contatto successivamente dirottate il contatto all'interno del vostro canale Telegram e il vostro canale Telegram inizia a mandare offerte in applicazione su quella determinata nicchia vi posso garantire che è una cosa uh, abbastanza abbastanza efficace ok quindi come vi dicevo uno dei servizi di mail responding che potesse utilizzare è MailChimp che è gratuito fino a 2000 contatti um, un altro servizio che potresti utilizzare come micro-responding è appunto Active Campaign. Active Campaign che è quello che io utilizzo maggiormente, cioè quello che io utilizzo principalmente. Inizialmente avevo iniziato con il 5 facendo delle cose che non mi piacevano proprio perché non erano abbastanza avanzate. A me piace complicarmi la vita, no? sono uno di quelli, eh, del resto la mia estrazione culturale è quella di ingegnere, per cui mi piace complicarmi la vita con questi tecnicismi. no? Che poi magari alla fine possono portare a una remunerazione economica o possono non portare a una remunerazione economica, però eh, voi sapete bene che il test è l'elemento padre per poter capire se qualcosa funziona e quindi monetizza o meno. ok? Come vi dicevo, Active, active Campaign già è difficile, ci vorrebbe una laurea solamente per nominarlo. Active Campaign è il mail responder che utilizzo io, è favoloso. Eh, permette una miriade di cose ragazzi permette di fare una test uh, con il funnel di mail di una cosa che a volte può dare risultati davvero dello permette di fare eh, remarketing su coloro i quali magari non hanno visto una determinata mail se ad esempio voi entrate nel funnel uh, di Roybook vedrete che se voi non andate a uh, controllare quindi non andate a guardare il primo video il secondo il terzo video che io vi mostro uh, del lancio Automaticamente MailChimp eh, mail C- campaign va a mostrare eh, una seconda mail, quindi invia una seconda mail all'interno della quale dice ok fai attenzione vedi che non hai visto il primo video potresti perderti eh, qualcosa di davvero clamoroso per cui vatti a guardare il primo video, vai a guardare il secondo video, vai a guardare il terzo video per cui Tutta questa sequenza permette di, fare, eh, di raccogliere tutti i contatti che voi per un motivo o per un altro magari non avevano visualizzato quella determinata mail e aumenta il tasso di conversione. Lo capite voi stessi, no? Eh, un'altra delle cose molto carine che permette di fare la campaign è quella di eh, inserire dei goal, ok? Quindi andare ad inserire dei goal, dei traguardi mh, con i quali andare a teletrasportare un utente che ha compiuto una determinata azione all'interno di un altro ramo. Questa è una cosa davvero simpatica. E tutta una serie di automatismi, tra i quali ad esempio l'aggiunta di tag, ma mi pare che eh, anche MailChimp permetta di inserire tag attualmente, tutta una serie di tag eh, che mi permettono di andare a segmentare la mia audience in funzione di quello che sono i loro gusti. Molto banalmente, per esempio, eh, vado a vendere un prodotto All'interno di questo prodotto, nella fase di nurturing, cioè nella fase di nutrimento del contatto, vado a proporre dei contenuti informativi. Facciamo un esempio banale, facciamo sempre l'esempio del mio corso, Roy M no? Il mio corso Roy M è un corso sull'online marketing, è un corso sull'affiliate marketing. Tra l'altro è un po' impreciso dire affiliate marketing, dovrebbe dirsi un corso sull'online marketing, perché se tu vuoi fare affiliate marketing devi saper fare online marketing. Vabbè, ma comunque. Ehm, come vi dicevo, parto dal corso, vado a distribuire contenuti informativi all'interno delle varie mail che vado a fornire. Uno dei contenuti informativi che posso offrire, ad esempio, un contenuto sul copywriting. No? Se vedo che quella persona, eh, tramite Active Campaign, va a ehm, leggere quel contenuto sul copywriting, capisco, assegna a quella persona il tag, ad esempio, interessato al copywriting. E potrei staccarla dalla sequenza principale per andare a proporre eh, dei contenuti in affiliazione sul copywriting, ok? Quindi andare a vendere dei, degli infoprodotti eh, piuttosto che libri, piuttosto che libri che si trovano su Amazon per esempio, no? Eh, che siano inerenti al copywriting e poi riportarlo nella sequenza principale. Questa è davvero una goduria perché permette di aumentare il vostro ROI complessivo, no? magari pensate a quella persona che non ha acquistato il mio corso ma che magari è interessata al copywriting la sgancio momentaneamente dalla sequenza del mio corso e la porto su offerte in affiliazione che riguardano il copywriting eh, se quella persona acquista io la riporto nuovamente nel ramo principale del corso per riproporre la vendita del corso okay? questa, è una cosa che, ehm, questa è una delle finez, vedete, che molto spesso chi fa affiliate marketing non, non fa chi fa affiliate marketing molto spesso Va sul classico prodottino eh, Realizza la, uh, la creatività per vendere il prodottino Dopodiché lì dirotta sulla sale page Perde una marea di ROI Perché porta persone che sono magari potenzialmente interessate Non a quel singolo prodotto Ma magari a un prodotto che sia sullo stesso vertical Quella persona esce dalla landing page O dalla sale page o da quello che volete e quella persona l'avete persa Però Facebook l'avete pagata Ok? e con l'aumentare del tempo cioè col passare del tempo man mano che il bidding andrà sempre più aumentando e questo giochino andrà sempre più diminuendo perché ovviamente per raggiungere quella persona mentre magari eh, oggi spendete un euro un domani spenderete 18 euro, 19 euro, 20 euro, 40 euro per raggiungere una singola persona ma se quella persona poi non converte perché non è detto converte perché Facebook voi la pagate <ride> essenzialmente per portare quella persona sulla landing peggio, ma se poi quella persona non converte Facebook lo dovete pagare quindi voi pagate 40 euro per portare quella persona se il vostro prodotto in affiliazione costa 39 euro voi già avete verso un euro non so se mi spiego per cui questo giochino col passare del tempo con l'aumentare degli inserzionisti eh, inizierà un po' a non funzionare per cui dovrete avere delle strategie un po' più tattiche che vi permettano eh, di eh, ottimizzare e quindi di andare a ROI ok ragazzi nel frattempo vado a vedere se ci sono dei commenti proprio perché da... Telefonino non riesco assolutamente a guardarli vediamo un po'. Vediamo vediamo un po'. Allora, Facebook Ads costa una cifra. Dipende dalla nicchia, lo sai. Io faccio dropshipping, voglio imparare l'affiliate. Allora, se tu fai dropshipping, già Dovresti conoscere qualche tecnica online marketing. Se non riesci ad andare al Roy, ovviamente il consiglio che ti do è quello di comprare Roy mm. okay? Book, che è il corso che ti permette di capire come fare online marketing e di come fare affiliate marketing. Okay? Domenico, hai qualche setting strano che mi va solo il 360p? No, è impossibile perché... Oh cavolo, fa solo il 360p. Che cosa sta succedendo? Aspettate un attimo. Stranissimo, perché sono in wifi praticamente dovrei andare in qualità alta come magari in qualità bassa vabbè Domenico non ti preoccupare anche perché questo video poi lo inserisco eh, all'interno del canale YouTube eh, per cui ehm, spero che questo video si vedrà in alta definizione mi pare strano che si vede in bassa definizione fammi un po' controllare no tutte le opzioni sono ok non riesco a capire Vabbè, comunque l'importante è che segui quello che ho da dirti e che non guardi i miei bellissimi occhi verdi, per cui uh, segui quello che ho da dirti. Ok ragazzi, va bene, vedo che non ci sono delle domande. Prima di andare avanti, vediamo un po'. Ok. Ok, ragazzi. Se avete delle domande nel frattempo fatele che io me le segno, ok? Quindi abbiamo detto, che cosa abbiamo detto? Non me lo ricordo più, l'età. No, ok, non me lo ricordo. Abbiamo detto uh, tool separati per ciascuno scopo che voi vi prefiggete di uh, ottenere. Mm? Prima cosa. Uh, AdSpy, servizio potentissimo che vi permette di spiare i vostri competitor. Anche qui fate attenzione perché non è la mano del cielo dovete sapere utilizzare gli strumenti e soprattutto vi può servire come ispirazione, ma non è detto che quel particolare competitor stia in quel momento a a rogliere Ok, quell'offerta. Altro tool, ClickFunnels per la realizzazione dei funnel, per la realizzazione delle landing page. Anche ClickFunnels, vedete, al suo interno ha la possibilità con, eh, se non vado errato, Actionetics, ha la possibilità di creare dei veri e propri funnel di mail. Ma io non utilizzo questo proprio perché preferisco avere un servizio di mail responding che sia dedicato, ok? Quindi ClickFunnels per la realizzazione delle landing page o Leadpages per la realizzazione delle landing page. ClickFunnels è un po' più, come si dice, un po' più complicato, ma ha anche più funzionalità al suo interno. Quindi con ClickFunnels potete realizzare le classiche landing page, ma anche realizzare dei veri e propri funnel, ok? Eh, servizio di eh, mail responding MailChimp nel caso in cui vogliate andare sull'economia quindi per i primi 2000 contatti della vostra lista è totalmente gratuito dopodiché andrete a pagare questi servizi di mail responding si pagano sulla base del numero di contatti che avete quindi anche da questo punto di vista è essenziale per esempio, una cosa che non dice nessuno fare pulizia della vostra lista Voi mi direte, sì, ok, ma se faccio pulizia della lista, tutti quei contatti che ho acquisito a pagamento su Facebook li ho persi, ma non me ne frega assolutamente niente, perché il vostro scopo non è avere 20.000 contatti all'interno della vostra lista, è avere 100 contatti, ma di clienti, di persone che poi alla fine acquistino i vostri prodotti o prodotti in affiliazione, ok? Per cui non è importante avere 18 milioni di contatti, l'importante è avere pochi contatti, ma che siano ben segmentati. La pulizia della lista, tra l'altro, uh, vi permette di non andare incontro a problemi di uh, bassa delivery, okay? uh, uh, di open offer, bassi no, ma bassa delivery sì, perché nel caso in cui abbiate molti contatti che vengono rimbalzati o uh, molti contatti che hanno richiesto la cancellazione dalla lista e voi gli inviate lo stesso delle mail, uh, questo farà sì che essenzialmente... Mm, soprattutto per provider molto eh, raffinati come Gmail La vostra mail potrebbe andare in spam E se il vostro indirizzo IP viene O del, del mail responder viene flaggato come spam Avrete grossi problemi Perché le vostre mail praticamente non legge più nessuno Perché vanno a finire alla spam box okay? eh, Per quanto riguarda invece la uh, categoria chatbot Beh, qua categoria chatbot Io utilizzo ManyChat Ho iniziato con Chatfuel Ma poi non mi è piaciuta tantissimo la, uh, la politica di Chat Chatfuel per quanto riguardava uh, diciamo i prezzi che erano stati fatti e le limitazioni che sono state fatte nella versione free non dico per cui uh, utilizzo MediChat Manchat che tra l'altro è favoloso uh, proprio perché nella, intanto costa pochissimo ma poi nella versione pro permette di fare quello che mi piace tantissimo quello che mi piace tantissimo che cos'è? il test no? eh, permette di fare abitest del funnel del chatbot stesso per cui potrete andare a splittare la vostra audience all'interno di due rami ben definiti e andare a capire qual è il ramo che converte di più rispetto a un altro ramo ok? ci siamo fino a qua? perfetto eh, Chatfuel permette di fare una cosa simile Ma non è una cosa così immediata come Medichat Mentre Medichat ha un builder che è totalmente visuale Per cui anche chi non se ne intende di programmazione Praticamente riuscirà a creare il suo chatbot Su Chatfuel è la cosa un po' più complicata Proprio perché non avrete un'interfaccia grafica eh, Ovvero non avrete un'interfaccia grafica completa Come quella che eh, possiede Medichat eh, Ma dovrete agire sulla base di determinati blocchi Insomma è una cosa un po' più complicata come risvolto la medaglia, ad esempio Chatfuel ha il fatto che eh, qualsiasi blocco, quindi qualsiasi ramo della conversazione eh, ha un link, link che potete distribuire per far entrare il vostro studente all'interno di quel ramo. Su ManyChat ad esempio questa cosa non è possibile, ma eh, se volete far entrare l'utente all'interno di quel ramo dovete creare un grow tool. Eh, all'interno del quale dirottare l'utente, ok? Tutte queste cose le spiego all'interno di Roy Book M, ma per sommi capi sappiate che vi sono degli, dei vantaggi, ovviamente degli svantaggi per entrambe le soluzioni. ok? Allora Fabio, ma una volta che l'utente clicca sulla sponsorizzata, dove consigli di indirizzarlo? Un blog con la recensione, un gruppo o altro? Allora, anche qui non è questione di dove indirizzarlo, ma è questione di capire qual è la vostra strategia. Ricordati che realizzare un blog fino a se stesso, a meno che tu non lo vuoi fare per passione, non serve a nulla, non ti permetterà di monetizzare, ok? Io ho il mio blog d'indarobattaglia.it, da poco ho creato una sezione di eh, online marketing, ok? Ma non l'ho creata solamente per far leggere eh, gli articoli a coloro i quali li leggeranno dopo aver digitato la keyword su Google e avranno letto l'articolo del blog. Se tu ti vai a vedere la sezione online marketing, eh, la sezione online marketing fa parte di una strategia più complicata e di un funnel più complesso, ok? intanto eh, tutti gli articoli del mio blog sono ottimizzati in ottica SEO per cui eh, sono raggiungibili, spero che siano raggiungibili per determinati keyword ancora non ho dato un'occhiata all'andamento della sezione online marketing okay? in secondo luogo eh, il blog non è qualcosa di fine a se stesso proprio perché il blog eh, ti permette di aumentare la tua autorevolezza agli occhi delle persone potenzialmente interessate e questa è una cosa favolosa ma deve far parte di una determinata strategia Quale può essere una strategia del blog? Una strategia del blog può essere quella di dirottare per sempre le persone che non hanno acquistato il tuo prodotto all'interno di contenuti informativi del blog stesso, ok? Quindi anziché andare a proporre il tuo contenuto informativo alle persone che non hanno acquistato il tuo prodotto direttamente tramite mail andare a inviare una mail a quei contatti e dire loro che esiste un articolo che tu hai realizzato okay, all'interno del quale parli di un determinato problema e lo risolvi okay? all'interno del blog ovviamente in maniera quasi eh, subliminale all'interno di quell'articolo farai riferimento al prodotto che non hanno acquistato Ok, In questo caso hai due vantaggi, il primo è che aumenti il traffico del tuo blog ma quella è una vanity metrics, lo sappiamo benissimo, in secondo luogo aumenti l'autorità agli occhi di quella persona che magari non aveva acquistato il corso perché non ti conosceva, mentre invece con il blog, soprattutto se è un blog personale, il mio blog eh, ha un indirizzo Tinder eh, non a caso. Non si chiama tech reviews o online marketing uh, Italia no? si chiama Tinder o Italia proprio perché questo aumenta la mia autorità agli occhi di quel determinato utente l'utente clicca sull'articolo va a leggere l'articolo tra l'altro se tu vuoi vedere io faccio articoli che solitamente sono molto completi spiegano uh, quasi tutto di quel determinato argomento sono articoli da migliaia e migliaia di parole per realizzare un articolo di quello eh, ci sto circa 3-4 giorni scrivendo in continuazione anche perché poi eh, deve essere corretto deve andare in bocca. Cioè ci sono tutta una serie di considerazioni che devi fare. L'utente va a leggere quell'articolo, all'interno di quell'articolo tra l'altro puoi anche inserire dei contenuti in affiliazione perché nel momento in cui, non solo il tuo prodotto, no? ti faccio un esempio classico, se io um, parlo di come monetizzare con il blog e io vado a indirizzare quella persona all'interno di quel contenuto, posso proporre a quell'utente che in quel momento sta, mi sta leggendo e quindi agli occhi di quell'utente ho una massima autorità in quel settore, senza che magari poi alla fine sia vero, io magari non potrei, potrei anche non capirne moltissimo di quell'argomento, ma in quel momento, proprio per un trigger psicologico, quella persona che mi sta leggendo ehm, vede che ho, scusa, scusa, un attimino, sta entrando un'altra persona, vede che ho appunto ehm, massima autorità in quel determinato settore ok? e per cui a quella persona posso andare a proporre un piano di hosting in affiliazione e quella persona lo acquista ok? nella parte finale quando sono sicuro di aver intercettato gli utenti con la massima consapevolezza possibile quindi sono sicuro di aver trovato le persone che hanno letto tutto l'articolo e quindi ho massima autorità in quel momento agli occhi di quell'utente vado a proporre il contenuto in affiliazione che costa di più in questo caso il mio posto ok? ci siamo? quindi questa, questa è una strategia però ripeto il blog non è fin a se stesso il blog deve fare parte di una strategia più completa come vedete una strategia più complessa perché altrimenti mh, non fai altro che eh, ovviamente perdere tempo e basta chi vi dice che eh, dovete scrivere un giorno i risultati arriveranno vi, vi dice delle cazzate il blog è un tassello del meccanismo completo del tutto ci siamo ragazzi? ok altre domande Per i videocorsi quale piattaforma consigli? Allora Peter, per quanto riguarda i videocorsi, consiglio due piattaforme essenzialmente. La prima realizzata da una startup nostrana, Viva l'Italia che è appunto usersmanager.com, usersmanager.com che è una piattaforma che ho contribuito a sviluppare con, ovviamente non dal punto di vista della programmazione ma con i miei consigli è una piattaforma che è arrivata già a un buon livello manca solamente qualche rifinitura grafica per quanto riguarda l'home page e qualche altra cosa ma è una piattaforma molto completa e con la quale praticamente tu fai accedere l'utente al pagamento quindi al checkout emetti fatture in automatico e lo fai accedere al videocorso quindi una chicca davvero eccezionale per quanto riguarda invece un'altra soluzione, che è una soluzione più standard, ci sono pa- parecchie soluzioni per realizzare videocorsi. Ad esempio, una di queste, questo ve lo dico proprio perché, nella mia esperienza nel realizzare il videocorso per i bookm, ho vagliato diverse, eh, diciamo diverse alternative. Una di queste, ad esempio, potrebbe essere Podia, ma Podia è un'alternativa abbastanza economica rispetto a una soluzione più blasonata, che è appunto Kajabi. Eh, Kajabi è la piattaforma secondo me che non plus ultra per quanto riguarda la realizzazione di videocorsi soprattutto nel caso in cui tu non vuoi vendere il tuo videocorso a 9,99 ma lo vuoi vendere a 1.500-2.000 euro allora hai bisogno di una piattaforma dedicata per questo e Kajabi è la migliore soluzione eh, così come User's Manager per esempio eh, ma Kajabi ad esempio ha degli svantaggi nel caso in cui la tua azienda è in Italia non puoi assolutamente mettere fattura con Kajabi in maniera automatica e, e hai bisogno di altre soluzioni. Un'altra piattaforma molto molto importante che è una piattaforma all-in-one per quanto riguarda la realizzazione di video corse è eh, è più difficile da scrivere, aspettate che vi dico come si chiama, eh, appunto si chiama Cartra, Cartra All-in-One Marketing Platform che vi permette di fare un macello di cose, ma è una soluzione che non, non preferisco, proprio perché sono sempre dell'idea che avere degli strumenti dedicati sia la migliore cosa. Ok ragazzi, ci siamo? Ok, ok, andiamo a vedere qualche altra domanda. Cosa ne pensi di Pages? L'ho detto, non, non la conosco benissimo, l'ho utilizzata forse per 5 minuti, ma mm, preferisco Funnels. Per chi parte da zero è meglio iniziare ad acquisire contatti di chatbot o acquisire email o entrambi, eh, dipende dalla tua strategia, tieni conto di una cosa, il chatbot è una cosa che resta a Facebook, l'email è una cosa che resta a te, per cui valuta anche questa cosa, ok? tra l'altro anche la strategia se tu decidi di utilizzare un funnel di chatbot piuttosto che un funnel di email è molto molto diversa, ok? La mail è un qualcosa che viene visto come qualcosa di più personale, viene visto un qualcosa di più professionale rispetto al semplice chatbot, il chatbot molto spesso è una rottura di palle, no? Chi si vede recapitare un messaggio con un pin plin, e poi vede che un chatbot si secca e chiude. Quindi, a meno che l'utente non, non abbia una consapevolezza di quello che è il tuo trust, quindi di quella che è la tua authority agli occhi delle persone, eh, non otterrai molti risultati col chatbot eh, proprio perché li vedranno come una rottura di palle sul chatbot è necessaria una fase di eh, nutrimento del contatto molto maggiore rispetto alla semplice mail ok Teachball eh, non lo conosco però non... allora io preferisco non avere delle piattaforme non so di che cosa tratti aspetta un attimo che te lo dico subito perché vado a cercarlo eh, Teachball create and sell your own online course uh non lo conosco ma 29 euro al mese già non... ecco vedi eh, Teachball ha un grosso problema Teachball si prende il 5% sulle transazioni ok? questo è un grosso problema perché eh, se tu vendi un video a 1000 euro e ragazzi eh, da questo punto di vista eh, mi sento di dare ragione a chi dice che il videocorso deve essere eh, a prezzo alto proprio perché chi fa affiliate marketing lo può fare benissimo con prodotti che costano poco io ho con prodotti che costano poco ho fatturato oltre 200.000 euro al mese con un ROI di 2-2.5 per cui alla fine incassavo 100.000 euro al mese però se vendete un corso online dove è richiesta una consapevolezza da parte dell'utente che sia maggiore rispetto al classico prodottino avrete bisogno che il vostro prodotto costi, costi abbastanza okay? a meno che la fonte di traffico non sia gratuita in qualche modo però avere una fonte di traffico gratuita, quindi ad esempio non lo so um, come succede con ad esempio, gli ebook su Kindle, no? Su Kindle non avete il problema di pubblicizzare eh, il vostro ebook proprio perché è Amazon che lo pubblicizza. Eh, però ci sono vantaggi e svantaggi. Nel caso in cui voi abbiate un business di videocorsi vi sconsiglio di creare un videocorso che costi 10€ euro o 9,99 euro come succede su molte piattaforme. Poi ripeto, ciascuno ha la sua strategia, ma preferisco anche per, perché essenzialmente se realizzate realizzato un buon corso e quel video corso dà un grande valore, come ad esempio su RoybookM, permette di monetizzare, acquisire tutta la conoscenza e le strategie di una persona come me che monetizza centinaia di migliaia di euro con le affiliazioni, con l'online marketing, non vedo perché quel corso io lo dovrei dare a 9,99€, ok? se decidete di quindi come vi dicevo prima di vendere stiamo un po' divagando ma parliamo un po' delle domande che mi sono state fatte se decidete di vendere il vostro videocorso a un prezzo che si aggira già tra le 700 800 1000 1500 euro e allora a quel punto è d'obbligo e vi consiglio di farlo in questo caso quindi a differenza dell'affinite marketing nel caso in cui voi abbiate un business di videocorsi vi consiglio in quel caso sì di creare dei videocorsi che costino molto tra l'altro il fatto che la leggenda che narra che ci sia crisi in Italia e che il videocorso non si venda è assolutamente una pesseria. Io in un mese, ad esempio, con il M, ho fatto oltre 120.000 euro, okay? eh, vendendo il videocorso a 9,97. Ora attualmente costa 1300, ma vendendola a 997 ho fatto oltre 150 160.000 euro. Non lo ricordo. Sono le statistiche su Stripe, ok? Se andate a vedere la sale page di Roybook, c'è un video in cui vi mostro eh, tutti gli acquisti che sono stati fatti. Quindi il fatto che eh, si dica che un videocosto non si può vendere a 997 piuttosto che a 1000, 150 in Italia è una fesseria. Del resto ci sono persone che comprano gli iPhone a 1800 euro. Un videocorso, sempre se eh, la persona che acquista ha una consapevolezza di quello che è il prodotto, e soprattutto della persona che lo vende, e qui entra in gioco il brand positioning, e allora in quel caso, ovviamente, eh, eh, il prodotto si vende, ok. Eh, quindi, come dicevo, diceva il problema: che eh, ha una transazione del 5%, cioè si prende il 5% sul costo del tuo prodotto. Se tu, eh, il tuo prodotto, il tuo videocorso lo vendi a 1000 euro, eh, si prende 50 euro la transazione, ok? Se tu riesci a vendere 30 videocorsi al mese, tu fai 30.000 euro, ok? E già sono 1.500 euro di fimensile. mensile. 1.500 euro di fimensile, mensile, scusami, non so te, ma a me brucia parecchio rispetto a una soluzione come Kajabi che tu la paghi 120 euro al mese, 100 euro se fai l'annuale e quei 1.500 euro li spenderesti in oltre un anno su Kajabi, ok? Ok, la Giabi non ha la possibilità di eh, fatturare Ma anche su quello ci sono delle soluzioni Poi magari me ne parlo Ok Altre questions Oh ragazzi, spero che vi stiano piacendo queste live Pensavo di farle proprio per dare un po' Una scossa a quella che è il gruppo Ok Allora lara, 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 lara. Eh, Grazie per il contenuto Per i videocorsi Quale piattaforma consigli? Già l'abbiamo detto grande Tindaro, grazie grazie Riccardo grande amore um, tu non riesco a leggere users manager non prende il 4% sì users manager si prende il 4% ma è una soluzione che preferisco almeno per ora in attesa di un pochettino di eh, rivalutare gli accordi tra me e users manager è una soluzione che attualmente preferisco vedere. Eh, proprio perché mi evita la bega di fatturazioni e poi è una piattaforma che sto sviluppando con loro Perché nel momento in cui voglio aggiungere una funzionalità che ritengo sia essenziale su Kajabi non lo posso fare su users manager lo dico al buon Andrea e Andrea la implementa quasi a tempo zero sono davvero e poi una startup italiana mi piace tantissimo dare una mano alle startup cioè non una startup è una software italiano. Se possibile mi piace dare una mano alle software italiane piuttosto che a quelle americane. Ovviamente ehm, business is business, nel caso in cui vedo che la cosa non mi conviene, switcherò su altre piattaforme. Però attualmente la cosa mi va mm, abbastanza bene. Okay. A proposito di fatturazione, come cambierà la gestione del pagamento internazionale con la fattura elettronica dal 1 gennaio 2019? Charlie Mock non ne so assolutamente un cazzo e non me ne fotte assolutamente un cazzo, scusami le parolacce, proprio perché questa è la più grossa minchiata che il genere umano eh, italiano abbia mai partorito, cioè la fatturazione elettronica così come la PEC sono delle seghe mentali che si fanno, scusami il momento di sfogo, che si fanno i politici italiani eh, proprio perché non hanno mai messo una fattura, proprio perché non, non, non sanno nulla di queste cose, per cui... Guarda, cambiamo argomento perché è una cosa che davvero mi lascia abbasire. È una delle cose che mi spinge proprio a emigrare da questo paese. Se non fosse che eh, in questo paese si mangia bene e che sostanzialmente mi trovo bene, soprattutto nella mia cara Messina che ha tantissimi problemi, ma che quando mi sveglio la mattina vedo quel mare che mi fa rinfrescare il cuore, non ti confesso che me ne sarei scappato. Anche perché ne sarei dovuto scappare un po' prima. Ormai ho 37 anni, ho una famiglia per cui ho qualche problema. Però se non fosse per questo... Via subito, fuggito, ok. Ok, vedo che questa live vi sta piacendo, vediamo un po' se riesco a leggere le domande da qui, perché da là non riesco a leggerle, ok, ragazzi. Se avete altre domande? avevo letto una domanda su come imposti le tue consulenze private. E allora, avevo detto qualche altra domanda, rifatemela perché purtroppo da qua non si leggono benissimo, quindi se c'è qualche domanda alla quale non ho risposto, ma come imposto le mie consulenze private? Le imposto con un funnel, è ovvio. Come funziona la mia consulenza privata? Chi vuole eh, avere una mia consulenza va all'interno del sito web nella sezione di consulenza, va a vedere il prezzo della mia consulenza, in questo caso già inizia a scremare un po' di persone, perché, eh, proprio perché mh, inizialmente facevo delle consulenze a un prezzo abbastanza basso che era di 500 euro e e, ero pieno di persone non riuscivo materialmente a fare le consulenze Ehm, per cui ho deciso di eh, cercare di avere il più tempo possibile aumentando il costo della consulenza vi dico che ho ancora tante consulenze ma che... Ovviamente sono scremate rispetto a prima e mi danno la possibilità di garantire un buon livello alla persona alla quale faccio consulenza e ovviamente di avere delle persone che sono del tipo che dico io e ovviamente di guadagnare quanto dico io. Quindi vai sulla sezione richiedi consulenza, hai la cognizione, la contezza di quanto costa la mia consulenza oraria, dopodiché nel momento in cui tu sei deciso clicchi su richiedi consulenza, ti arriva un sondaggio su Typeform, che richiede essenzialmente alcune caratteristiche, questo sondaggio poi viene integrato tramite Zapier e mi arriva la mail direttamente sulla mia casella di posta elettronica che legge la mia collaboratrice e se ci sono delle pecche eh, risponde chiedendo eh, delle domande aggiuntive Dopodiché, mh, la smista a me se ritengo che posso fare a caso suo perché non è detto che posso fare a caso suo ok? non è che è chi fa consulenza e magari fa una consulenza come faccio io a 1000 euro l'ora poi ovviamente diventa in automatico il dio della situazione Sempre, ad esempio in ambito e-commerce non ne capisco una sega per cui se mi chiede una consulenza su e-commerce ehm, piuttosto, cioè e-commerce vero e proprio, piuttosto che una strategia eh, di online marketing o di affiliate marketing o mi chiedi ad esempio una consulenza sul trading, è inutile che eh, mi prendi 2.000 euro e poi non ti so dire nulla preferisco eh, ovviamente declinare una consulenza o se conosco una persona che può essere un esperto in quel settore e che capisco che non mi fa fare cattiva figura, dirottarlo su quella persona, ok? In AdWords che tipo di parole chiave preferisci? Parola chiave corrispondenza generica? Parola chiave corrispondenza frase? Parola chiave corrispondenza esatta? Non preferisco, eh, faccio test su tutto e poi quello che mi converte vado a scalare in maniera esagerata proprio su quella, su quella parte. No, guarda, eh, solitamente io utilizzo parole chiave a corrispondenza generica e poi vado nella sezione delle informazioni delle parole chiave e vado ad escludere eh, le parole chiave che non c'entrano niente ok? questa è una cosa che va fatta solitamente faccio ogni settimana okay? il funnel si chiude ciao Gianluca il funnel si chiude solo se l'utente compra o poi lo inserisci in uno o per altri prodotti se sì dopo quanto tempo allora eh, questa è una domanda molto molto interessante eh, non lo chiudo non lo chiudo mai ma lascio le persone in coda nel caso in cui voglio aggiungere delle mail per continuare il funnel quindi il funnel non si chiude mai nel momento in cui la persona acquista l'ho dirotto sulla thank you page e quello è il cosiddetto momento che gli americani chiamano wow moment è il momento in cui la persona ha acquistato si sente gasata perché ha acquistato quel determinato prodotto in quella thank you page puoi provare a fare subito upsell o cross sell per cui Uh, direttamente nella thank you page non nella mail che invigo come ringraziamento proprio perché nella mail che invigo come ringraziamento ho un open rate 30 40 50% sia, ma non lo leggono tutti la thank you page lo leggono tutti perché c'è il redirect dal uh, acquisto del prodotto alla thank you page nella thank you page puoi andare a inserire quello che è il tuo prodotto in upsell ok ci siamo ragazzi per cui la thank you page è il momento magico per eccellenza del, uh, dell'utente e là puoi andare a inserire il tuo prodotto in affiliazione al tuo prodotto vero e proprio sia in upsell che in Cross. ok uh, per uno che inizia adesso online marketing che si, formina, uh, che si forma che forma di azienda consigli ditta privata unipersonale SRLS SRL regime dei minimi forfettari ad eventuali quali i codici adevo nella tua partita a IVA allora a questa domanda ti do una risposta sommaria proprio perché non sono un commercialista per cui non è nel mio stile dire fesserie e preferisco non dire fesserie eh, preferisco allora inizialmente eh, ti conviene aprire una SRLS guarda ti consiglio sempre la SRLS diciamocelo chiaro proprio perché eh, partirei individuale. Mh... Ni, il regime forfettario né proprio perché non potrai sostenere eh, il, Diciamo non potrai scaricarti le spese nel caso in cui utilizzi come fonti di traffico Facebook. Ma nel forfettario hai un forfè di spese che viene scalato. E nel caso in cui de- tu decidi di scalare, eh, puoi iniziare col forfettario, questa è una buona alternativa. Eh, l'anno successivo, magari passare una, R, una SRLS, che tra l'altro è una delle società che gestisco io. no? Se tu compri il corso, viene fatturata una mia SRLS. Ok. Per ulteriori informazioni, il commercialista migliore del mondo, che è quello che utilizzo io, che è Jacopo Spandri, potete tartassarlo di richieste di consulenza. Ok ragazzi? Va bene, va bene, vedo che ci siamo. Diretta molto piena di contenuti, spero che queste dirette vi siano piaciute. Preferisco fare dirette che abbiano del contenuto e non semplici parole o mo, modi di dire, no? Preferisco proprio andare direttamente all'argomento e affrontarlo anche dal punto di vista tecnico. Quindi spero che l'impostazione di queste live in questo modo vi stia piacendo, anche perché sono dell'idea che se uno fa una live non deve fare una live tanto per riempire un'ora, ma deve fare una live proprio per dare risposte alle persone. E molto spesso le persone. Eh, si bloccano, magari acquisiscono il concetto generale, ma si bloccano su quella che è eh, la strategia vera e propria, poi quando devono andare a mettere mani direttamente eh, sulla strategia, quindi sullo strumento, eccetera, eccetera, si bloccano, è la classica sindrome del foglio bianco, no? proprio per questo io all'interno del corso di Roboybook mi vado a spiegare tutto passo passo, in maniera analitica, in maniera precisa, proprio in modo tale che le persone non acquisiscono il concetto, poi aprono internet e ora che cosa devo fare? ok per iniziare cosa pensi di GetResponse sia per la landing page che per l'autoresponditore? Non ho la più pallida non l'ho mai utilizzato Peter, quindi non ti saprei dire. Eh, MailChimp e eh, ClickFunnels, via. Una strategia per prodotti in affiliazione a 49€ euro, fai fatica a fare brand? Eh, se il prodotto è la classica cinesata ehm, ti posso consigliare, ehm, ti posso consigliare ehm, Ads. Che riporta sulla same page E anziché riportare sulla thank you page del network di affiliazione, Riporti su una tua thank you page personale Nella quale fai upsell In questo modo massimizzi il ROI Se poi acquisiscono l'upsell Altra landing page Nella quale fai un altro prodotto in upsell Ok? Alle marchetti Ho parlato con alcuni marketer Che considerano affiliate immorale O comunque già saturo Cosa ne pensi? Che è una grossa ed enorme cazzata Perché dovrebbe essere immorale? Scusami Perché dovrebbe essere immorale? Il vendere prodotti è altrui è immorale? Il fatto che io faccia recensioni del, dell'iPhone X Che poi vende un'affiliazione con Amazon È immorale? Il fatto che sia già saturo è una norma stronzata Non è saturo l'affiliate marketing Può essere saturo al massimo una nicchia di mercato Cioè non ha senso dire che l'affiliate Ma l'affiliate marketing non è una cosa L'affiliate marketing è un processo Mediante il quale dovrai vendere prodotti che non sono tuoi Quindi prodotti di terzi Non può essere saturo un processo Può essere saturo una nicchia okay? Per cui chi ti ha detto questa cosa è una minchiata scusami passami il termine siciliano tra l'altro me meno minchiato, ok ci siamo altre domande? mi pare che non ce ne siano oh ragazzi è già mezzogiorno siamo quasi a un'ora di live non me lo sarei mai aspettato va bene dai ragazzi direi che un'ora di live è già abbastanza per le vostre corde ne avete già sopportato troppo spero che questa live vi sia piaciuta eh, vi ringrazio per avermi seguita spero di farla in maniera più continuativa non, anzi non lo dico perché ogni volta che lo dico poi alla fine non riesco a farlo per cui eh, vi saluto e vi do appuntamento per la prossima live qui sulla mia pagina e ovviamente sul canale YouTube dove inserirò anche questa live ciao